0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, onpa kiva nähdä teidät pitkään kuuman kesän jälkeen. Kyllä teitä oli jo ikävä. Tässä syyskauden ensimmäisessä suorassa maamikirjassa teemana on Karjala. Tarkemmin sanottuna luovutettu Karjala, sen asukkaat ja heidän Ja Studiossa vieraina ovat kulttuurihistorian emeritusprofessori Kari Immonen sekä Karjalan liiton toiminnanjohtaja Terhi Pietiläinen. Hyvää huomenta, tervetuloa. Kiitos, kun huomenta. tulitte. Aloitetaan ikävistä asioista. Karjalan siirtokarjalainen kotiseututyö, matkailu sinne päin. Onnistuuko se enää vai miltä se nyt näyttää tilanne puolen vuoden Ukrainan hyökkäyssodan jälkeen? Pääseekö sinne edessä?
0: No ei näillä näkymin. Tilanne on edelleen hämärän peitossa. Meillähän on tällä hetkellä Karjalan liitossakin viralliset yhteistyösuhteet jäissä. Ja ollaan samoilla linjoilla kuin valtiovalta ja Ja odotellaan, että josko tilanteeseen tapahtuisi jotakin edistystä tulevaisuudessa. Mutta totta kai tätä asiaa pohditaan kovasti. Ja tietysti on mahdollista, että sitten nämä ihmiset, joilla on ystävyyssuhteita ja muita suhteita, yksityiset henkilöt, niin saattavat kyllä kyllä pitää yhteyksiä. Mutta jos... Jos liiton sulla puhutaan, niin tällä hetkellä ei ole.
1: Virallisia yhteyksiä ei mm. saa harrastaa, mutta mm. sehän on. Te joudutte tavallaan boikotoimaan omaa toimintaanne.
0: No, se on ollut osa meidän toimintaa, totta kai. Mutta sitten täytyy muistaa, että meillä on muutakin toimintaa. Että mm. Jos ajatellaan, että Karjalaa on paljon talletettuja ja, ja sitten tehdään aktiivista tutkimusta ja onhan meillä sitten tietysti. karjalaista teemaa rajan tälläkin puolella. Voidaan voidaan sitä tutkia, voidaan matkailla, voidaan, että se ei ole niin yksiselitteinen asia.
1: Kuinka ison lommon se on tehnyt se, että puoleen vuoteen ei ole päässyt tekemään sitä, mitä te yleensä teitte tämän yhteyksiä?
0: No kyllä se iso lommo ihan varmasti on ja jos nyt ajatellaan ihan tämmöisetkin asiat, että meillä on siellä meidän jäsen, jäsenillä, jäsenkunnalla, seuroilla äh, ollut yhteistyötä, vaikkapa näiden karjalaan jääneiden vainajien hautumaiden hoitoasioissa, niin, niin se kyllä herättää surua paljon ja, ja se, se on niin kuin yksi lommo tietysti. Ja sitten toinen on, niin kuin äsken mainitsin, niin nämä suhteet, ystävyyssuhteet suhteet kansalaisyhteiskuntaan, niin niin sehän on ollut vuosikymmenien työ. Ja nyt jos ajattelee, että pääsyä ei ole ja ja ei pystytä toimimaan kuten normaalisti, niin sittenhän se tarkoittaa just sitä, että tavallaan se vuosikymmenen työ vesittyy. Toivon mukaan ei. Ja toivon mukaan historian käänteet tulevaisuudessa eivät, eivät mene pahimmalla tavalla.
1: Onko mitään tietoa tai käsitystä kellään siitä, kuinka paljon on olemassa yksityisiä yhteyksiä, kuinka paljon suvut, perheet, tuttavat, ystävät vielä pystyvät pitämään yhtä rajan yli esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai uudella teknologialla? Eikä sitä tilastoida, mutta onko mm. mitään havaintoja?
0: No. Itse ehkä voin sanoa tietäväni, että on, on yksityisiä, yksittäisiä henkilöitä, mutta tosiaan vaikea sanoa, että millä laajuudella, hmm. millä laajuudella tätä on. Ja sitten tietysti voisin ajatella, että kun meilläkin asuu sitten taas ihmisiä, jotka ovat niin lähtöisiä sieltä luovuteltulta alueelta, siis venäläisväestöön, niin sit, jotka on naimisissa vaikka täällä, niin voisin kuvitella, että nämäkin on ehkä niitä väyliä, joita kautta sitten... Näitä yhteyksiä pidetään, mutta vielä en, en, ei pystytä sanomaan, että eikä ole tehty selvitystäkään. Se
1: asiasta. on kaikkien organisaatioiden ulkopuolella. Tuota, Karjalan lehti joutui juuri tämän kuun alussa lopettamaan. Onko se lehden loppuminen joku symboli, oire? Voidaanko sitä tulkita? Niin kuin Siirtokarjalaisen työn. Joo, Isona, se... Se yksi iso oksa pois vai onko se sattumaava?
2: Kyllä, kysymyksessä on se, että on iso oksa pois. Se on ihan selvä asia lehti riippumatta siitä kuinka laaja sen äh, käytännön leviäminen karjalaisten ja muiden keskuuteen on ollut, niin sillä on ollut aivan keskeinen rooli tässä niin karjala ajatuksen ylläpitämisessä ja, ja, yli, ja, ja myöskin ihan informaation jakamisessa sillä tavoin, että et, et sen kautta ikään kuin evakkoihin ja siirtokarjalaisuuteen ja Karjalaan liittyvää informaatiota on, on koko ajan levinnyt huomattavasti laajemmin kokonaan toisella tavalla kuin niin sanotusti valtalehdistössä, että et on viime vuosina aika paljon tehnyt esimerkiksi Viipuriin ja Viipurista ja, ja muualta muualta luovatetun Karjalan alueelta hyviä ja erittäin korkeatasoisia juttuja ja näin poispäin. Jos se jää pois, niin se merkitsee ehdottomasti sitä, että että Karjalaa koskeva tietämys Suomessa heikkenee. Se on kyllä hyvin surullista sillä tavoin, koska me oltiin selvästi etenemässä ennen tätä... No ennen koronaa, mutta myöskin sitten tietysti ennen muuta ennen Ukrainaa, niin etenemässä sellaiseen tilanteeseen, jossa Karjalasta oli tulossa ikään kuin tämmöinen normaali öö, sekä liikkumisen että keskustelun ja informaation jakamisen väylä, eli se sellainen niin kuin niin kun menetetyn Karjalan idea oli tavallaan tässä niin painumassa vähän taka-alalle ja, ja. ja Karjala kiinnostuksen kohteena nousemassa etualalle. Ja nyt on aivan selvää että, että riski siitä, että, että tämä tässä tapahtuu käänne, niin
1: Mutta sä sanot että kiinnostus oli juuri nousemassa Joo. jälleen, eli lehden loppuminen ei ilmeisesti johtunut siitä, että teemasta ei oltaisi enää tarpeeksi kiinnostuneita, että lehti oltaisiin voitu
2: ylläpitää. Minusta se ei ole siitä, se mutta... rahoitus, joka mm, rakasi
1: vai... Raha, mä en mm. oletan, itse kysymys. itse tunne
2: tietenkään tätä puolta, mutta mm. oletan, että kysymys on, on selkeästi rahasta, että e, meillähän lehtikuolemat on olleet tarkepäivää. että karja lehti, lehti asettuu mm. siihen. Olen itse seurannut esimerkiksi ylioppilaslehtien historiaa. Melkein jokaisessa ylioppilaskunnassa käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, että pitäisikö ylioppilaslehdet lopettaa, mikä on tietysti aivan käsittämätön meikäläisen näkökulmasta, jossa on nähnyt, että ne on keskeisiä ja tärkeitä foorumeita. Karjallehti lehti on juuri samanlainen kiinnostus Karjalan kohdistuu, mutta se, että konkretisoituuko se sitten tilaamiseksi, niin se on sitten aina toinen kysymys ja siitä on taloudellista.
1: Pysytään vielä hetken ajankohtaisissa asioissa. Karjalassahan tapahtuu, että esimerkiksi vajaat 20 kilometriä Suomen rajalta luovutetun Karjalan alueella Hetkinen, missä sen paikan nyt nimi on, no, mutta joka portovaja, en tiedä mikä sen suomenkielinen nimi oli, siellä soihdutetaan 10 miljoonan dollarin edestä maakaasua joka päivä, koska Länsi-Eurooppa ei enää ostaa sitä. Ja, ja nokia partikkelit ja vaikka mitä siellä syntyy ja leviää, tietysti myös rajan yli. Ja sitten nyt on ollut isoki keskustelu siitä, että
0: Karjalaan
1: pitäisi rakentaa jotain raja Vahvistuksia. Ei karhuja ja hirveä vastaan, vaan venäläisiä vastaan, ihmisiä vastaan. Eli voisiko käydä niin, että Karjalasta tuleekin yhtäkkiä uudella tavalla kuuma peruna tai kiistakapula?
2: En mä usko, että siitä varsinaisesti kiistakapulaa tulee, mutta on tietysti ihan selvää, että myöskin Suomen NATOon liittyminen tulee merkitsemään sitä, että, että sen rajan ikään kuin rajaluonne vahvistuu. Ja, ja se tulee näkymään molemmilla puolilla rajaa, rajaa valvonnan lisääntymisen. Nythän Venäjän puolella itse asiassa viime vuosina raja-aluetta on jonkun verran laajennettu, ja, ja rajalla liikkumista on, on uudelleen rajoitettu. Neuvostoaikanahan se oli hyvin tiukasti valvottua, ja vähän samantyyppisiä piirteitä on nyt täällä Putinin Venäjällä ollut nähtävissä jo 10-15 vuotta ja, ja luulen, että Venäjän puolella samanlaista tendenssi, nämä tendenssit tulee, tulee jatkossa myös vahvistumaan, vahvistumaan ja Suomella, Suomen puolella on vähän samanlaisia. On selvää, että tällä hetkellä on toisaalta sitten aika paljon ylilyöntejä, jotka, jotka, jotka mm. eivät, eivät ole sillä tavoin hyviä, hyviä. On selvää, että ei meidän kannata palata 20- 30-luvun ryssäviha rakenteisiin, että kyllä tässä naapureina tullaan jatkossakin elämään ja ja, ja, ja Venäjän kanssa on elettävä. Anteeksi, ryssä
1: sanasta pakko ottaa kiinni, että onko totta, että karjalaiset evakot, jotka tuli sodan jälkeen tänne länteen muun Suomen alueelle, että heitä ryssiteltiin, että se ryssä sana tarkoitti myös karjalaisia?
0: No kyllä tällaista ilmiötä on ollut. Tosin ei välttämättä niin kattavasti, että se on ollut ehkä, no ainakin mitä nyt on tutkittukin, niin, niin ortodoksi oli, oli aika hankalaa heidän että Saattoi olla tämmöistä suhtautumista ja just tää pu, joku pukeutuminen ja tavat ja tämmöiset. Niin Mutta ehkä, no kyllä varmaan kannakselaisetkin on joutunut kokee sitä, että siinähän on, on tuota... Tämä kulttuurien kohtaaminen oli semmoinen yksi, yksi niin kuin asia, tätä kokoon, osa tätä kokonaisuutta, että siinä niin puolin ja toisin tunnusteltiin ja havainnoitiin niin toisten tapoja. Ja esimerkiksi yksi sellainen asia, mikä oli, että karjalaisilla oli tapa leipoa jossa jolloin kului puita mm. ja tämä saattoi olla Länsi-Suomessa esimerkiksi semmoinen kummastelun aihe. Että, että kylläpäs nyt käytetään puita paljon ja muuta, mutta ne ei kyllä sitten varmaan ole noussut pitkässä, tai miten nyt sanoisin, että niistä ei muodostunut kuitenkaan ehkä niin isoja kysymyksiä. Että ne niin ehkä
1: kuin... Itä-Suomessa onkin enemmän puita <laughs> Joo, mutta
2: Kyllä tuo ryssäkysymys sillä tavoin oli kyllä merkittävä juuri ennen muuta, ennen muuta ortodoksi. Karjalaisten Elisalmista ja, ja, ja sieltä Pohjois- Laatokan pohjoispuolelta ja osittain Vienasta tulleiden, tulleiden osalta. Se oli keskeinen kysymys, mutta nimenomaan ortodoksien osalta. Ja, ja siinä kannattaa kyllä muistaa sekin, että suomalaisethan oli silloin, kun suomalaiset jatkosodassa valta, valtas, valtas itä niin, niin siellä aktiivisesti papit ryhtyivät ensin käänt, kääntymis, käännyttämistyöhön. Eli katsottiin, että ortodoksinen kirkko samastettiin Neuvostoliittoon siellä ja, ja mm-hmm. sitten myöhemmin Venäjään ja 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 sillä tavoin katsottiin, että suomalaisuuteen kuuluu luterilaisuus. Ja ja kyllä tämä, tämä sitten konkretisoitu... Näitä Laatokan pohjoispuolen väkeä tuli ennen muuta tuonne Savon Savon alueelle ja näin poispäin. Ja kyllä siellä siis vanhoilla paavo-ruotsalaisen seuduilla, niin kyllä siellä se konflikti oli aika iso. Ja ja sillä oli erittäin suuri merkitys, joka sitten konkretisoitui nimien muuttamisena, suomentamisena ja omasta kielestä luopumisena ja ja, ja näin poispäin. Ja kyllä ryssittelynä aika aika konkreettisesti. Ja siihenhän tämä nyt tämä uusi ennen muuta Johensuussa... Toimiva nuorten nuorten ikään kuin tämmöinen aika radikaalikin vastaliike kohdistaa huomionsa, eli että että, että että he haluavat ikään kuin palauttaa itselleen oikeuden oikeuden olla niitä salmilaisia ja ja puhua karjalan kieltä sellaisessa muodossa, kun se aikanaan on on ollut ja osittain edelleenkin.
1: Lehdessä luki pari päivää sitten, että ilmeisesti Venäjän puolella on nyt sotapropagandan merkeissä liikkeellä semmoinen huhu, että Suomi olisi liittymässä NATOon saadakseen Karjalan takaisin. Niin en ottanut sitä kauhean vakavasti. Silloin 80-luvulla, kun saavuin Suomeen, kaverit opetti mulle, että Karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan. Ja mä tajusin, että se oli jo silloin vitsi. Ei kukaan mm. tarkoittanut sitä vakavasti, mutta... Onko oikeasti Suomessa vielä ihmisiä, jotka aktiivisesti näkevät vaivaa saadaksen luovutetun Karjalan takaisin?
2: Pro-Karelia-yhdistyshän on sitä varten ja on kai vielä hämärästi toiminnassa, mutta toiminta on aika paljon, paljon kuoleentunut. Se meni vähän sillä viisi, että silloin 90-luvulla, 90-luvulla kun, kun sosiaalisten järjestelmien ja neuvostoliitto romahti, niin silloin innostusta tämän asian suhteen aika paljon oli. Oli. Ja, ja esimerkiksi otavan vanha johtaja Heikki, niin, niin oli tämän Karelian yhdistyksen puheenjohtaja, ja Rauno Meri, vanha kenraali, oli, oli siinä aktiivisena ja näin poispäin. Siinä oli sellaista ikään kuin todellista ö, tavoitteajattelua, mutta valtiovallan tasollehan se ei koskaan ulottunut. Ja, 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 ja kun on puhuttu siitä, että... että minä, että Jeltsin olisi ollut valmis luovuttamaan Karjalan koivistolle, mutta koivisto ei ottanut vastaan, niin kyllä se on enemmän tämmöistä illuusioiden maailmassa olevaa. Eikä koivisto oleva. olisi
1: voinut olla ottamatta karjaa.
2: vastaan. Se, joka todella haki Karjalaa takaisin, oli tietysti Kekkonen, ja, ja, mutta se ei sitten silloin Rutsevin aikana, mutta se ei onnistunut kekkosella hän oli erilaisia suunnitelmia, joita hän myöskin esitteli esimerkiksi Viipurin osalta ja Kannaksen osalta.
0: Mutta minulla on käsitys, että tämäkin kysymys on niinku vaihdellut sodan joo, jälkeen joo, joo. aika vahvasti. Että se on aina just noussut silloin esiin, kun on ollut tavallaan ehkä joku semmoinen niinku, ikään kuin mahdollisuus tehdä asialle, niin sit ikään kuin on noussut yhtäkkiä näitä palauttajia. Ja, joo, ja se joo. asia on niinku jotenkin noussut niinku sieltä niinku sienet sateella. Mm. Mutta sitten taas, niinku Karikin tossa sanoi, niin Karikin tuossa sanoi, niin se, se jäi niin kuin ehkä sellaisen vähän niin kuin pienen piiriin ja joo, ei niin kuin kauhean sitten loppujen lopuksi tehtiin, Karjala liitoskin tehtiin selvityksiä just 90-luvulla, mutta mut siinä käytiin sitten tota se keskustelu niin liitossakin kyllä sillä tavalla, että se haluttiin niin kuin se keskustelu niin kuin va- vaimentaa tai, tai ei vaimentaa ehkä, mutta Kuitenkin tämmöinen olla valtiovallan niin kuin linjoilla tässä eikä lähteä sooloilleen niin sanotusti no ehkä
1: näissä asioissa ei kauheasti kannattaiskaan sooloilla, mutta tuli mieleen, mä muistan itse näitä aikoja, kun Suomi alkoi jossain vaiheessa varovasti investoida. Esimerkiksi suomalaiset rakennusfirmat kävivät useissa paikoissa, muistakseni Petroskoissa ja, ja Viipurissa ainakin remontoimassa, toki su- suomalaisten tekemiä vanhoja funkisrakennuksia ja ja muita, mutta siitähän piti tulla bisnes ja äh, Saksassa puhuttiin siitä vandel handel, että muutos kaupankäynnin kautta ja se epäonnistui traagisesti Venäjän kanssa. Mm-hmm. Että ilmeisesti siitä ei ole mitään jäljellä. Niin
0: olihan sitä niin jo Kekkosenkin aikana kostamuksessa. Oli tietysti ja... kostamus,
2: kostamus nyt on Joo. kaikkein merkittävin semmoinen. Joo. Kyllä kyllä siellä oli aika paljon aktiviteettia. Myöskin esimerkiksi yliopistot teki erittäin tiivistä kehittämisyhteistyötä sekä Pietarissa että että Petroskoissa ja muualla Karjalassa. Karjalassa ja sitten yritykset Ponsse. Nyt ehkä metsäyrittäjänä kaikkein voimakkaimmin on siellä ollut läsnä ja näin edelleen, mutta ongelma on tietysti ollut koko ajan. Ja nyt erityisesti se, että kun ei ole oikeusvaltiota, niin niin se tarkoittaa sitä, että, että myöskin taloudellisen toiminnan juridinen perusta on riittämätön ja ja se tuo koko ajan sellaisia riskejä, jotka nyt äärimmäisyydessään sitten Fortumin kohdalla tällä hetkellä ja muiden kohdalla konkretisoituu, että että mä luulen kyllä, että nyt tämän Ukrainan jälkeen niin niin menee kyllä vuosikymmeniä ennen kuin mitään suurempaa investointitahtoa Karjalaan löytyy. löytyy. Suomalaisilla oli ja on halu, halu toki toki vaikuttaa. Siellä Viipurissahan tilanne on ollut se, että, että siellä on Viipuri on hienossa kunnossa tällä hetkellä ja siellä on, on tehty erittäin laajasti korjaustöitä ja näin edelleen, mutta ainoastaan kirjastoon, Viipurin kirjasto on se jossa suomalaiset on ollut aktiivisesti mukana. Ja. Sitten suomalaiset on toki rakentaneet Viipurin erikseen, siellä on alue, iso alue siinä, siinä rannassa, ja jossa on jo, asuinrakentamista.
0: Ja siihen liittyy tietysti menneinä aikoina juuri se, että se entinen kotiseutu on ollut sillä tärkeää, että on niin karjalaisetkin monet katsoneet, että se on niin meidänkin etumme, että meillä me on siellä, että, että siellä ei ole tavallaan niin kuin, kehitys menee niinkään taakse, vaan mieluumminkin eteenpäin.
2: Joo, nimenomaan oli halua siitä, että, että se, siitä tulisi tämmöinen niin tavallisen yhteistoiminnan alue, mutta, mutta se ei toteutunut ja jossain on sanottu, että että suomalaiset ja karjalaiset menettää Karjalla nyt kolmannen kerran, ja se kyllä varmasti pitää paikkansa. Näin mm. tulee tapahtumaan, että, että aktiviteetit Karjalla tulee vähenemään dramaattisesti. Tai muuttumaan
1: vihamielisiksi tai paranoidiksi vähintään. No, mä, en oikein sitä. Että... Niin,
2: mä en oikein sitä kyllä, kyllä, kyllä pidä se. On selvää, että, että tämä niin sanottu ryssäviha Suomessa saa uusia kierroksia. Se on jo selvästi nähtävissä. Mutta en oikein usko, että karjalaisen väestön ö, osalta täällä ja karjalaisen väestön osalta, tai karjalaisen väestön osalta Venäjän puolella, niin erityisiä vihamielisyysrakenteita tulee. me en, en usko siihen.
1: Toivottavasti olet oikeassa. Mutta puhutaan siitä, että kuka se karjalaisväestö, tällä puolella, Suomen puolella, tällä hetkellä on. Kerrotaanpas faktat, yli 80 vuotta sitten Karjalasta joutui lähtemään noin 450 000 ihmistä ja menettivät kotinsa, maa ja joutuivat muuttamaan Karjalasta jonnekin tänne tykkä Suomeen tai muuhun Suomeen ja aloittamaan uuden elämän. Mutta 80 vuoden jälkeen niin ei voi olla enää kovin moni syntyperäinen luvutettun Karjalan alueesta, Et miten tämä identiteetti muuttuu, kun tässä on varmaan jo neljäskin sukupolvi mm. ehtinyt syntyä sen jälkeen, Et miten tämä karjalaisuus – Periytyy, millä? Mm. No siis <laughs> meillä he... jos karjalaiset olisi mm. vihreä-ihoisia, niin mm. meillä olisi ympäri Suomea erilaisia vihreitä sävyjä. <laughs>
0: niin.
1: <laughs> Noin miljoonan. Niin. Niin. No mie,
0: <laughs> minulla on jotenkin vierasta itselleni niin mietti karjalaisuutta minä tämmöisenä geneettisenä. Tietysti totta kaihan varmasti on väestö, jos lähdetään perimään niin varmaan jotain mutta
1: Joku oma allergia varmaan
0: Tämä ei niin itselleni ei resonoi näin, vaan itse näen tämän karjalaisuuden enemmän tämmöisenä henkisenä identiteettinä. Ja on luonnollista, että identiteetit muuttuu. Et eihän koskaan mikään identiteetti ole ollut aina sitä, semmoinen staattinen rakennelma. Ja, ja totta, karjalaisuudessa, niin ainakin itse, jos ajattelee siirtokarjalaisuutta nimenomaan nyt tämmöisenä ryhmänä, joita yhdisti tämä yhteinen kohtalo, niin siellä on ollut hyvin monenlaisia identiteettejä. En tiedä, ovatko kaikki kokeneet itsensä karjalaisiksikaan. Ainakaan Heikki Heikki varis jo tämän omassa tutkimuksessaan totteessa 50-luvun alussa. Mutta sitten tietysti ne, joille tämä asia on ollut tärkeä ja varmaan hyvin monille on ollutkin, niin niin, niin se on myös sellainen ehkä asia, mikä on siirtynyt toisaalta perheissä, suvuissa ja sitten toisaalta just tässä yhdistys. Karjalaisuudessa eli on ollut nämä pitäjäyhteisöt, karjalaiset seurat, joita perustettiin sitten heti sodan jälkeen näiden menetettyjen kuntien tilalle. Ja, ja, tota, ja tavallaan sitten kun sodan jälkeen tapahtui tämä, että yhteiskunta alkoi teollistua ja kaupungistua ja sehän merkitsi siis myös, että tämmöiset niin maaseutumaiset perhekunnat... Tavallaan hajosi, siis, siis tuli tätä muuttoa kaupunkeihin ja tavallaan mm. perhejärjestelmä jotenkin muuttui, niin itse on vähän tulkinnut, että, että, että nämä, ehkä nämä seurat ja yhdistykset on ollut just siinä kohdassa sitten paikannut sitä. Ett, että se on semmoinen jännä kombinaatio, että se siirtyy niin toisaalta perheissä, vanhemmilta, isovanhemmilta, niiltä, joille se on ollut tärkeä asia ja sitten toisaalta näissä näis tota seuroisen yhdistyksissä, jotka on sitten tehnyt tätä kulttuurityötä.
1: Mutta muuttuuko karjalaisuus, karjalaiset juuret sitten muutaman sukupolven jälkeen? Ää, no luultavasti... My, my, myytokseksi legendaaksi, <tos> no, lu, no, lu, lu, <tos> luomismyytiksi. <tai>? <tos>
0: <tos> Joo, no voi, voi totta kai sitäkin olla, mutta jotenkin itse hahmotan sitä, että, että se karjalaisuus aina kytkeytyy ehkä siihen hokkiin semmoiseen sukupolvikokemukseen. Et, et evakoilla se oli ne evakkomatkat ja no meillä voi olla ne kotiseutumatkat meillä jälkipolvilla tai itsekin kuulun siihen ryhmään. Ja, ja, tota, ja, ja nyt tietysti tämä, että sinne koti, entiselle kotiseudulle ei pystykään niinku matkustamaan, sekin voi olla sukupolvikokemus. Et, et, et jotenkin ne tulee tämmöistä aika konkreettisista kokemuksista ne ainekset mm. sitten, mitä on. Ja totta kai sitten tutkimushan tuottaa jatkuvasti myös uutta tietoa siitä niin erilaisista ryhmistä, alaryhmistä, siis sellaisista vähemmistöistä tai muista, joilla ei ole ollut esimerkiksi just niin sanan sijaa tässä enemmistön karjalaisuudessa, mikä on sekin hyvin tärkeää, että, että tota, et luulen, että siinä tulee niin käymään ehkä sitä semmoista monimuotoistumista ja, ja on niin erilaisia karjalaisuuksia, niin kuin on aina ollut. Mm. Et, et sehän mm. ei ole niin yksi ryhmä, jolla on joku niin yhteinen iso, vaan voi olla niin todella moninaisia ää, kokemuksia, moninaisia mm. intressejä. Että, ja, ja karjalaisetkin voi olla erimielisiä.
2: Ah, se, <laughs> se to, Ihanko totta? <laughs> <laughs> sehän on <laughs> jännit, jännittävää, että... että. Että me helposti ajatellaan sillä tavalla, että Karjala on yksi ja karjalaisuus on yksi. Ja, ja sitähän se ei ole, että voidaan silloin ennen, ennen sotaa, kun Karjala luovutettu alue oli vielä olemassa, niin, niin silloin hän ei ollut yhtä Karjalaa, vaan, vaan oli, oli Viena, oli, oli Laatokan Karjala, oli Rajakarjala ja oli Kannas. Ja, ja, ja esimerkiksi Vienan ja, ja Kannaksen ja Viipurin yhdistäminen saman karjalaisuuden alaisuuteen, niin olisi ollut aivan absurdi ajatus, ajatus silloin. Mm. Ei, ei, sota olisi tullut. Heimo-sota. No. Olisi tullut. Vähän provokaatiivisesti voidaan sanoa, että Olavi Paavolaisen rakasentinen Karjala ja Karjala muistojen maa kirjat loi meille yhden Karjalan. Eli silloin Karjalasta tuli käsit, yksi, käsite ja sitä Eli... ryhdyttiin tarkastelemaan ikään kuin yhtenä poruk- ja, ja myöskin evakkoja yhtenä joukkona, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että me helposti ajatellaan Karjalaa.
1: Voiko provokatiivisesti sanoa, että Karjalan menettäminen teki siitä tavallaan enemmän yhteneväisen niin kansan Näin voi että... ilman muuta oli. sanoa. Ja totta
0: kai siinä oli just myös se tekijä, että koska täytyy saada ne karjalaisten asiat hoidettua, joo, niin siinä kyllä. oli Pakko myös luoda semmoinen yhteisyys. Joo, se joo, oli joo. hyvä asia siis.
2: Mutta <laughs> silloin kun karjalaa ja karjalaisuutta mietitään, niin kannattaa kuitenkin, mu- ja sen tulevaisuutta mietitään, niin kannattaa muistaa se, että karjalaisuus ja karjalahan ei ole Suomessa suinkaan syntynyt evakouden myötä, vaan, vaan, vaan nimenomaan, nimenomaan karelianismi syntyi 1800-luvun alkupuolella. Ja, ja se oli sekä, sekä tämmöinen kulttuuri- ja taideliike, että, että poliittinen Suur-Suomi-liike ja ja, ja 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 se on vaikuttanut ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa koko ajan. Ja, ja, ja nyt onkin minusta mielenkiintoista jatkossa tavallaan nähdä, että mitenkä nämä kaksi asiaa Joo. myöhemmin resonoi keskenään. Eli, eli tämmöinen yleinen, yleinen karjalaisuus suomalaisessa kulttuurissa ja historiassa ja sitten toisaalta siirtokarjalaisuus. Minusta ne lähentyy toisiaan, mutta siihen liittyy myöskin se, että ei karjalaisuus mihinkään Suomesta katoa, vaikka siirtokarjalaiset kuolee. Eli, mm. eli, 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 eli että kyllä karjalla... Karjala, Karjalan keskeinen asema ja rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa tulee pysyvästi säilymään. Joo,
0: ja tähän semmoinen täydennys, että itsekin olen pohtinut paljon sitä, että, että monta kertaa niin määrällisillä mittareilla niin pyritään määrittelemään sitä, että onko sitä karjalaisuutta vai ei, mutta se on joo. ehkä enemmän kuitenkin sen ilmiön olemassaolo ja miten se näkyy tässä meidän, meidän keskustelukulttuurissa.
1: Jos katsoo... Karjalaisuuden, siirtokarjalaisuuden ja muutenkin karjalaisuuden symboleita, niin törmää aina samoihin asioihin. Siinä on niin kantele, siinä on se piirakka, siinä on kansanmusiikki muutenkin, tanssi, kansallispuku, tietyn tyyppinen arkkitehtuuri, mitä vielä pasha. Mm. <laughs> Mutta ne on kaikki enemmän tai vähemmän perinteisiä ja folklor- folkloriikka. Asioita, et, et löytyykö jostain uutta dynaamista, underground-karjalaisuutta, digitaalista, onko karjalaista gangsta olemassa. Tuli esimerkiksi mielen Kalevala, joka liittyy tähän karja- kar- karelianismiin ja, ja, ja tähän legendan luomiseen, koko Suomen narratiivin luomiseen. Kalevala koru esimerkiksi ja, ja myös story on lyönyt läpi jossain määrin aika hyvin. Hevi-musiikissa. Yhtäkkiä on nuoria tatuoituja parrakaita, tyyppejä, jotka huutaa Kalevala-versyjä. Mm. <lacht> Onko teidän mielestä mahdollista saada semmoinen ka- ka- Karjalan renessanssi aikaan vai mm. onks se, Justa se
0: on jo niinku käynnissä. Et se on jännä, että usein karjalaisuuteen niinku ulko, niinku, julkis, tai ulkopuoliset usein... Niinku, Tarkoitan ulkopuolisella nyt ehkä sellaista, joka ei ole Karjalassa syntynyt, ei on puhtaasti mm. utelias, niin se mielikuvat on yllättävän stereotyyppisiä. Mutta mm. mut ehkä, ehkä tota karjalaisten keskuudessa enemmänkin tunnetaan näitä tulkintoja ja tunnetaan näitä eri karjalaisuuksien piiristä nostettuja tulkintoja. Et kyllähän on niinku mm-hmm. tämmöistä moderni musiikkia ja räppiäkin varmasti on nyt, en muista ihan on. tarkkaan, mutta... Ainakin, ja sitten Petroskoissahan on ollut sitten myös mm-hmm. niinku uutta mm-hmm. musiikkia, että ja karjalaiset tietysti ehkä tuntee ja tietää niitä, mm-hmm. että, että ulkopuolisille ehkä, tai muille, jotka katsoo ulkopuolelta karjalaisuutta, niin heille se saattaa tiivistyä niinku johonkin karjalan piirakkaan tai kanteleeseen, mutta mm-hmm. se on ehkä virheellinen.
2: Joo, ja toi mielenkiintoinen kysymys, tuo karjalaisuuden ja Kalevala, Kalevalan ja Kalevalaan liittyvän problematiikan liittyminen toisiinsa. Että, että Kalevala tietysti kantaa mukanaan juuri näitä monia, monia, monia sellaisia myyttejä ja, ja tarinoita, jotka me liitetään myöskin Karjalaan ja karjalaisuuteen ja, ja, ja sillä tavoin, että että jälleen just se, että, että, että mitä ka- karjalaisuudelle tapahtuu, niin kyllä Kalevalla pitää Karjalasta huolen, jos näin, mm. näin sanotaan. <laughs> eli ettei eli että, että, että se mikään katoa. Ja, ja kyllä, kun itse tuolla Kalevalla seurassa jonkun verran ollut mukana, niin... Kyllähän siellä näkee koko ajan, sinne syntyy uusia, uusia Kalevalaan liittyviä juttuja. Mm. Ja tämä hevimusiikin roolihan on ollut kansainvälisesti äärimmäisen keskeinen ystävä, joka, joka pitää suomen kielen kursseja espanjalaisessa Madridin yliopistossa, niin sanoo, että sinne ei voida ottaa läheskään kaikkia opiskelijoita, koska kaikki <laughs> haluaa opiskella suomea ja Kalevalaa hevimusiikin takia. Italiassa on useita kalevala perustaisiin nimiin perustuvia hevimusiikkiyhtyöitä ja näin edelleen, että, että kyllä tämä elää aika, aika monimuotoisella ja yllättävälläkin tavalla, mutta,
1: mutta näin. Elleen muuta, olen tänään oppinut yhden sanan monikon, karjalaisuuksia. <tos-> tär- 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 kirjoittaa korvan taakse. Mikä on karjalan kielen tai murteen merkitys tässä koko sopassa, kun on Monta karjalaa ja monta karjalaista ja monta suku
0: no, karjalan kieli on nyt hyvin ajankohtaista, eli, eli sille halutaan parannusta suhteessa muihin meidän kieliin. Eli karjalan liitto nyt on ainakin mukana tukemassa sitä. Ja meillähän on ollut nyt erittäin suosittuja karjalan kielen kursseja. Mm. Viime keväänä kaikki kurssit meni täyteen. Siellä oli hyvin nuoria osannottajia, siis meidän Näkökulmasta nuoria alle 30. Ja nyt käynnistyy sitten tänä syksynä uudet, että ne, jotka ei päässeet, niin sitten pääsevät jälleen kursseille. Että, että se on tärkeä asia. Ja Anneli Sarhimaahan just tuossa joitain vuosia sitten teki hyvinkin ansiokkaan tutkimuksen just tästä, että miten niin kuin vaietut ja vaiennetut, että...
1: Et, et. Kuinka paljon karjalan kieli anteeksi eroaa suomen kielestä?
2: Enemmän tai vähemmän tai saman verran kuin esimerkiksi no viran niin, kieli? Oma on. Se on oma kieli. Nykyään se, mm. katsotaan omaksi kieleksi, kieleksi ja, ja karjalankielessä on, Karjala on siellä nyt kolme, kolme kielimuotoa tällä hetkellä. Karjalan kielihän sinällään katsotaan nyt onko se kansalliskieli se käsite, joka, mm. joka on eli sillä on samanlainen asema kuin, kuin saamen kielellä. Ei, ei ole ihan samallaan. vielä. Ei, ei ihan vielä, ei mutta ole. saman suuntaan kuitenkin on, on edetty ja, ja karjalan kielin harrastus ja, ja opiskelu elpyy. Se on kyllä selvästi niin nuoren polven ikään kuin heräävän. Karjala, tie, karja, karjala tietoisuuden osa Se minusta keskeisesti, hyvä. vaikka toki, toki siellähän on puolella, puolella, puolella kirkon puolella. Karilan kieltä on pyritty aktivoimaan jo pitkän aikaa mm. ja näin poispäin, mutta, mutta kyllä.
0: Kielen on tuhansia.
1: Tuo,
2: joo, kyllä. Voiko Karjalan
1: kielen asema tai sen lokaalin mm. identiteetin asema nousta nyt vastareaktiona siihen totalitarismiin, joka Moskovasta avoimesti tulee?
2: En mä usko, että se mm-hmm. varsinaisesti tulee riittymään siihen, mutta, mutta se on kyllä minusta yksi, mikä saattaa siihen vaikuttaa. Siitä en ole kyllä varma, niin on se, että nythän, nythän Karjalan harrastajat nimenomaan Viananaus- ja Pohjois-Karjalan ja myös Petroskoin osalta, niin seuraa hyvin aktiivisesti näitä, näitä tota Karjalassa tuotettuja nettisivustoja, Facebook-sivustoja ja näin poispäin. Niitäkin seuraa niitä päivittäin ja, ja, ja sillä tavoin tavallaan se... Ikään kuin sekä Karjalan kieli että, no siellä se on sekakieli ihan toisella tavalla kuin täällä, mutta joka tapauksessa niin niin se on todellisuutta, läsnä olevaa todellisuutta toisin kuin ennen ennen netin aikakautta. Ja, Ja se on kyllä varmaan yksi tekijä, joka rakentaa näitä yhteyksiä rajan yli ja jolla on myöskin täällä kielen harrastuksen alueella. Mm. alueella kiinnostusta. Karjalassahan tällä hetkellä itse asiassa tämä karelianistinen, tai Karjalaan liittyvä traditio, Kalevalaan liittyvä traditio, on paljon voimakkaammin arkipäivässä esillä kuin meillä.
0: Mm, totta.
1: Mitä tämä edes... tarkoitti nousee, kun se nyt, kun mm. paikallinen identiteetti on parempi kuin kansallinen? Mm. Siis... Mutta
0: sitten vielä noista murteista, niin, 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 mitä niin kuin luovutetus Karjalassa sitten muualla on puhuttu, eli, eli totta suomalaisväestön keskuudessa, niin, niin siinä on varmaan käynyt niin, että, että niitä taitajia on niin kuin aika vähän. Tietysti ne on ollut osin lähellä toisia, mutta onhan niissäkin ollut pitääkohtaisia eroja. Että joitakin ja. tämmöisiä murteen taitajia on ollut esimerkiksi meillä Karjalan liiton piirissä, että on ollut tämmöisiä, jotka on niin kuin, äh, kirjoittaneet kaunokirjallisia teksti- muistelutekstejä ihan sillä oppimalla murteella, ja sekin on semmoinen asia, musta viehättävää olisi ja, ja mukavaa, että jos, jos tota, näitä murteita säilyisi. Ja niitä on jonkin verran myös sitten tallennettu. Tietysti kotimaisten kielten keskuksessa varmasti on murrenäytteitä on, sieltä joo. vanhemmalta ajalta. Ja sitten on murrejulkaisujakin tuotettu tässä vuosien varrella, että, että onneksi tämä on niinku taltioitu.
2: Joo, ja nyt todella on tärkeää, että... Mm. että, että... Nähdään ne erot, jotka tällä tällä alueella on, eli Vienassa ja Aunuksessa puhutaan karjalan kieltä tai puhuttiin karjalan kieltä ja ja, ja sen erilaisia kielimuotoja. Mutta sitten taas Rajakarjalassa ja, ja, ja ennen muuta Kannaksella puhuttiin suomen kielen murteita. Ja se on nimenomaan, tämä ero on, nähdään nykyään aika, aika selvänä. Ja, 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 ja.
0: Joskin karjaan kieltä ilmeisesti on ollut Rajakarjalassa ja no, Raja Suomen Karjalassa, puolellakin, Ilomansin alueellakin. Joo, se on
2: totta, joo. Tuetta. Mutta ei
1: kannaksella. Mm. Asiantuntijoiden silmät loistaa hyvät <laughs> ihmiset, teidän pitäisi nähdä tämä. Tämä on hyvä hetki muistuttaa meidän kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja. Ja tänään etsitään menneisyyden, nykypäivän ja tulevaisuuden karjalaisuutta ja karjalaisuuksia. Ja minulla on vieraana tässä Karjalan liiton toiminnanjohtaja Terhi Pietiläinen ja kulttuurihistorian professori emeritus Kari Immonen. <köhö> Hyvä. Jotkut nimittäin myöhästyy tästä ohjelmasta. Anteeksi, on antamaton. Onneksi emme aina, <köhö> niin, aina pitää muistuttaa. Mm. Niin karjalaisuuden ja Karjalan tulevaisuus. Teknisesti, logistisesti näyttää erittäin surulliselta. Sinne on nousemassa henkinen ja fyysinen ja sähköinen aitaus ja muuri kenties keskelle metsää. Mutta kuinka Karjala voi jatkua tällä tavalla?
0: Se varmaan jatkuu meistäkin riippumatta. Jollain tavalla tavalla se jatkuu varmaan siis se ajatus, kun se on nyt jatkunut sieltä niin pitkään jo, mutta itse näen sillain ihan myönteisenä, että että ihmiset on kiinnostunut juuristaan, ihminen ei ole lähtökohtaisesti historiaton olento, tai ihmettelisin jos ei olisi, ja vaikka ei olisikaan nuorempana kiinnostunut juuristaan, niin Tällainen omakohtainen havainto on, että monesti ihmiset, kun tulee vanhemmiksi, niin se kiinnostus herää. Että ihminen palaa jotenkin juurille ja haluaa miettiä, mistä minä olen tullut ja kuka minä olen. Ja näin ollen sitten, niin jos meitäkin on, on tota nyt karjala, erilaisten karjalaisuuksien jälkipolvia täällä, Satoja tuhansia, ehkä, ehkä,
2: ehkä, noin, miljoona ehkä noin
0: miljoona, niin, niin, niin tuota, silloin, silloin t- tavallaan tätä asiaa varmasti monikin miettii.
2: Joku
1: voisi ilkeästi sanoa, että no jos teitä on miljoonaa ja te olette niin hyvin integroituneita ja muut suomalaiset ovat integroituneita teihin, ehkä voitaisiin sopea,
2: että tehtävä suoritettu siirrytään elämässä eteenpäin. Mutta on, siinä on kysymys kyllä myöskin tämmöisestä yleisemmästä kulttuurisesta tekijästä, mitä historian tutkijana joutunut tarkastelemaan, niin, niin selvästi on nähtävissä ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana semmoinen prosessi, jossa ihmiset on kiinnostuneet yhä enemmän omasta historiastaan ylipäätään. Ja, ja se on tietysti sitten semmoinen tekijä, joka heijastuu myöskin karjalaist, no. karjalaisten, nuorten karjalaisten suhtautumiseen. Esimerkiksi opiskelijoissa näkyy ihan selvästi tuossa jo 90-luvun lopulla alkoi näkyä semmoinen piirre, jossa, jossa yhä enemmän esimerkiksi harjoitustöitä ja, ja opinnäytteitäkin haluttiin tehdä, tehdä omaa historiaan liittyvistä teemoista. Toisin kuin ehkä samassa määrin aikaisemmin ja näin poispäin. Eli että, että ylipäätään... Ylipäätään ollaan kiinnostuneita niin omasta ja suvun historiasta ja näin edelleen ja silloin se koskee myöskin karjalaisia ja tavallaan vahvistuneena varmaan karjalaistaustaisten keskuudessa Että, ja se on... Tietysti se liittyy myöskin murrosaikoihin. Se on siis toisaalta sellainen on ollut tapahtunut selvästi niin kuin tuolla tieteen puolella ja sellaisella alueella, mutta kyllä se liittyy tähän hurjaan murrosaikaan, jota me olemme nyt 90-luvun alusta saakka eläneet, niin on selvää, että semmoisessa tilanteessa ihmiset hakeutuu. Etsin mä. Sitten, no minä sitten tulen, kun tää Identiteetti
1: menee. on ollut kova niin. sana viimeiset niin. jo kymmenen ne. vuotta tai enemmän, niin hyvässä Joo. kuin huonossa mielessä. Mä mietin vain sitä, että kun puhutaan luovutetusta Karjalasta, entisenä tai osa-aika-saksalaisena meillä on näitä mm. luovutettuja alueita myös vähän siellä sun täällä. Äh, ensimmäinen sukupolvi oli nämä ihmiset, jotka oikeasti luovutti jotakin ja joutui lähtemään henkensä edestä enemmän tai vähemmän dramaattisesti, mutta nykyinen siirtokarjalainen, 20-vuotias – asuu Helsingissä, niin eihän se ole koskaan luovuttanut kellekään yhtään mitään, eikä koskaan tuntenut mitään menetyksen tunnetta, tai ei se voi haikailla takaisin. Mm. Niin kuin mä sanoin, että mua ei voinut saksalaisena jälleen yhdistää, mm. koska mä synnyin jo jae, mm. jaetussa Saksassa. Että se siitä, mm. että mm. et, et kuinka se... voidaan ylläpitää mm. identiteettiä, joka on tarpeeksi vahva, että se riittää liitoksi kymmeniksi yhdistyksiksi ja niin edespäin. Miten se estetään vesittymästä? No siis,
0: siis edelleen, kun mainitsin tuon sukupolvikokemuksen, niin jollain lailla musta tuntuu, että ne sukupolvikokemukset on niitä konkreettisia asioita, joihin ne kukin sen oman karjalaisuutensa kiinnittää ja... Sitten toisaalta se, että tota, se menetys on totta kai evakko sukupolven se, semmoinen sukupolvikokemus. Mutta mut ei välttämättä se menetys olekaan sitten tulevien sukupolvien juttu. E, totta kai siis voidaan ajatella, tai musta tuntuu, että se pehmenee se ajatus. Että se menetyshän koskee siis niitä, jotka konkreettisesti menetti jotain. Mutta mä luulen, että se pehmenee jotenkin tulevilla sukupolvilla sillä tavalla, että että se nähdään niin rikkautena, että se onkin ollakin saamapuolella.
1: Pitäisikö yrittää järjestää <laughs> sukupolvikokemuksia? Tuli heti mieleen niin maailman suurin rockfestivaali niin. Karjalan rajalle.
0: No ne, vi... Karjalan liiton kesäjuhlat. Saadaan
1: hyviä bändejä siihen, <laughs> no niin,
0: niin saadaan
2: <laughs> miljoona <laughs> kävijää. Vakken.
0: Joo, kiitos vinkistä.
2: <laughs> Mutta toisaalta. On kaksi eri asiaa tavallaan niin identiteetin ylläpito, eli ajatus siitä, että identiteetti jotenkin niin kuin säilyy saman luontoisena ja se siirretään sukupolvelta toiselle jotenkin saman luontoisena Ja toisaalta on sitten ajatus siitä, että se luodaan yhä uudelleen ja uudelleen. Mm. Ja mä itse kyllä uskon tähän yhä uudelleen luomiseen ja minusta tällä hetkellä on, on oma uudelleen luomisen prosessi nuorten karjalaistaustaisten mm. ihmisten keskuudessa. Ja, ja se on jossain suhteessa siihen vanhaan ja siellä toki voi olla myöskin näitä menetetyn maan nostalgisia tuntemuksia sukutaustasta riippuen ja näin poispäin. Mutta se ei enää välttämättä rakennu ollenkaan sen tyyppisille asioille, vaan se rakentuu ehkä suvun ja perheen traditioille ja sitten, sitten Karjalaan liittyviin ja, Karjali- ja koko tähän kysymykseen niin kuin uudella tavalla, niin kuin nyt esimerkiksi tähän hevimusiikkiin ja mm. näin poispäin. Eli siis luodaan yhä uudelleen. Jokainen sukupolvi luo mm. uudelleen identiteetinsä eikä ota valmista identiteettiä. Kiitos. Tämä oli tuhti pointti.
0: Joo. Tässä oli vielä yksi sellainen esimerkki, että silloin 60-luvun alussahan Karjalan liittokin pohti, että pitäisikö laittaa pillit pussiin ja lopettaa toiminta, mutta eikä mm. mitä. Silloin oikeastaan se suurin karjalaisen kulttuurin tämmöinen renessanssi alkoi liiton ja alkoi oikein sellaiset hurjan toiminnan vuodet, että aina me ei voida myöskään ennustaa historiaa. Joo, että joo, se tavallaan joo. se historiallinen tilanne luo meille ne raamit ja me sovittaudutaan niihin. Ja...
1: Mistä se sun mielestä silloin johtui se uudelleen elpyminen ja, ja, ja uusrenessanssi, kun ne meidän sitä
0: No se johtui varmaan siitä, että tietty suuri joukko ihmisiä oli tullut sellaiseen ikään, että he niin just alkoivat katsoa taakse ja sitten tietysti se kaupungistuminen, että mehän tiedetään, että kaupunkin muutto merkitsi jonkinlaista nostalgiaa myös sinne niin menneisyyteen maaseudulle. Että siinä oli varmaan ajassa ja se oli jotakin sellaista. Joo. Ja, ja sitten tietysti se, että kun ne, jotka oli nuorina lähteneet ja sitten kun he vanheni, niin heillä alkoi olla aikaa ja kiinnostusta. Ja ehkä se sitten niinku, muutenkin alkoi niinku yhteiskunta olla jollain lailla kypsä siihen, että... Tämmöinen just tämmöinen ja folkloren kerääminen ja, ja niin oman kulttuurin niin arvostaminen niin tuli jotenkin muotiin myös, myös muualla maailmassa. Et se oli myös, siihen vaikutti myös niin nämä globaalit virtaukset ilman muuta. Mutta jos ajatellaan, että 60-70-luvulla, jolloin ei niin vielä suurimittaisesti Karjallas käyty, vaan lähinnä Leningradin matkojen yhteydessä, niin... niin Silloin tota, kuitenkin aika paljon kanssa kerättiin perinnettä, vaalittiin murretta. Sitten karjalaiset rakensi, niin liitollakin oli oma tunturihotelli Ylläksellä ja sitten tuli Karjala-talo 1974. Mm. Tota, se oli sellaista todella, niin kuin, omien silmiin niin se näyttäytyi niin suuren eteenpäin menon aikana.
1: Karjala-taloja on edelleen. En tiedä kuinka monta, mutta siis Helsingissä on tosi komea, olen itse saanut siellä esiintyä useita kertoja, mutta yhdelle Karjala-talolle kävi köpölösti Joensuussa. Siitä tuli rockklubi, legendaarinen nimeltä Kerubi ja sekin on <tos> vissiin jo, jo kiinni nykyään. Eli onko äh, tämä infrastruktuuri, pitääkö siitä pikkuhiljaa nyt luopua vai onko se handlattavissa juuri ja juuri? Miltä näyttää tämä
0: Uskoisin puoli,
1: kokoontumispaikat? Ja.
0: Uskoisin, että tarvetta kokoontumisille on. Että tämä korona-aika nyt tietysti oli tämmöinen digiloikka hmm. vähän jokaisellekin, mutta uskon, että aina on sille semmoiselle kasvokkaiselle kokoontumiselle niin kuin tarvetta. Että sitä ei korvaa sellainen niin kuin virtuaalinen laulu saattaa olla
1: niin, tärkeä myös. Mutta
0: sitten ehkä just kaupunkikulttuuri on tuonut nyt paljon innovatiivisia tapoja kokoontua yhdessä, et ehkä tähän rinnalle tulee sitten näitä muitakin tapoja. Ja totta kai sitten myös tämä, että tosiasiahan on, että paljon on, on internetissä sitä toimintaa myös, mutta siinä rinnalla sanoisin. Että sitten tietysti enää ei ehkä ne ihan semmoiset samat tavat toimi niin kuin 70-luvulla, että tota, en tiedä käyvätkö yhteisöt tansseissa keskenään tai siis tämmöisissä Niin, niin mutta siis ruoka,
2: ruokapuoli toimii. Mm. Älkää sitä... Mutta tuossa tuossa talojen osalta, niin varmaan siinä on kyllä vähän samanlaista kehitystä kuin minkä tahansa järjestötalojen osalta, että kaikki järjestötalothan ovat Suomessa tällä hetkellä vaikeuksia, on ne sitten työväentaloja, taikka vanhoja vanhoja nuorisoseuran taloja, taikka taikka mitä tahansa, niin nämä karjalaisten perinteiset kokoontumistilat on samalla tavalla sekä taloudellisessa, että sitten ihmisten käyttäytymisen muutokseen liittyvästä syystä vaikeuksissa, että, että koska niihin perinteisesti on kiinnittynyt tietyn tyyppinen toiminta ja sitten jos niin toimintatarpeet ja halut muuttuu, niin silloin niitä talojakaan välttämättä mm. ei olla enää käytetä, käytetä siihen, mihin niitä on aikaisemmin käytetty ja silloin... silloin mm. Kaikki karjalla talous ovat varmaan tällä hetkellä mm. taloudellisia vaikeuksia. Tänä kesänä selvä.
1: pidettiin, anteeksi, Raumalla of all places kahden koronakesän tauon jälkeen 70 toiset karjalaiset kesäjuhlat ja sinne tuli yli 10 000 ihmistä eri puolilta Suomea. Eli Suureksi tässä kyllä, iloksemme. tässä kyllä toivo menetetty suinkaan. Kun valmistauduimme tiimin kanssa tähän ohjelmaan, niin kaveri sanoi, että Kela-roman, jos viipuri olisi jäänyt Suomelle silloin, miltä Etelä-Suomen rannikko näyttäisi ja miltä nyky-Suomen urbaani kulttuuri näyttäisi? Helsingillä olisi vakava kilpailija, kohtalaisen lähellä kansainvälinen satamakaupunki, jossa puhutaan kieliä ja jossa on vähän enemmän historiaa.
2: Hmm. Suomen Semmoinen... rakenne olisi vähän toisenlainen, se on ihan... Koko Suomen rakenne lansi. olisi mm-hmm. vähän toisenlainen, on, joo, no, no okei. Okay.
0: Satama, satamatoiminta ja kaikki tällaiset olisi vainottunut ehkä eri lailla.
2: No, no joo, Viipurin satama kuitenkaan ei taas, ei ole laajentumismahdollisuutta, että sinne olisi täytynyt sitten rakentaa, mutta siellähän saarilla on mahdollisuus sitten kyllä tilaa. Mm-hmm. tilaa sinne jäi luukuun
1: 1200-luvun saksalaiset kauppiaat välillä, kun satama... Mm-hmm. Se pitää paikkansa, joo. Jäätui ne oli pienempi laivoja <laughs> Yksi kysymys vielä, että kun ei vielä 60- 70-luvulla, mutta 90-luvulla tehtiin paljon matkoja ja siellä suomalaiset välillä koko suku kävi iso isän ja isoäidin kanssa jossain luovutetun Karjalan alueella katsomassa, mikä on jäljellä mm. suvun vanhasta talosta. Ja kun mm. yleensä ei ollut kauheasti mitään jäljellä suvun vanhasta talosta, niin joku opetti mulle sanan kivijalkaturismi. On, Onko se ilkeä sanaa? Saako sitä käyttää? Vai?
2: Totta kai sitä voi käyttää suomalaisessa. Se on
1: ihan semmoinen se se lempeän ihan humoristinen se ilmaisu. on <laughs> <enää. Kyllä. laughs> vanhoja kivejä. Ja. Ja,
0: ja kyllähän siellä siis myös oli niitä ihan jäljellejäänneitä talojakin. Kyllä. Että ah, sekä jo. että.
2: Jossa asuu joku ihan. Muu. <laughs>
0: hmm. Joo. Kyllä. Itsekin olen käynyt. Mutta onhan vai...
2: siellä sellaisia, sellaisia, esimerkiksi Kurkioki, joka on säilynyt suurin piirtein kirkonkylä, itse asiassa on parhaiten säilynyt 30-luvun suomalainen kirkonkylä, niin, niin onhan siellä tällaisia kokonaisuuksia varsin paljon. Se on varsin hyvin säilynyt Viipuria. Viipuria pommitettiin, mutta Viipuri on itse aika paljon sen näköinen kuin se on ennenkin ollut. Mm. Ja, ja, ja todella, että kyllähän on paljon paikkoja, jotka ovat, joissa sä voit mennä saman samaan paikkaan kuin mikä on ollut aikaisemmin, mutta sitten toki tämä maaseudun kivialkaturismi on juuri tätä.
1: Mulla on tässä kädessä juuri ilmestynyt, tänä vuonna ilmestynyt kaunis kirja Sirpa Pääkkösen tekemä ja se on nimeltä Karjala sydämessä elämän Elämänvoimaa itäisistä juurista ja se on hyvin just tämmöinen aika haikaileva teos, ihan ja vanhoja valokuvia Mun viimeinen kysymys on, kun tässä lukee Karjala sydämessä, niin kuinka totta tämä on teidän mielestä? Kuinka kuinka paljon Karjala on suomalaisten sydämessä vuonna 2022?
2: Kyllä. Kysymys siitä, että mitä, tarkoite, mitä tarkoitetaan, kun puhun. Kyllä, suhde Karjalaan on aika vahva. Kyllä mm. se on minusta ihan selvä, eikä se koske pelkästään Karjalaisia. Itse ole hyvä esimerkki siinä. Minulla ei ole siitä Karjala taustaa, mutta olen erittäin aktiivisesti Karjalaan. Ja minulla on tunnesuhde Karjalaan, ja mä luulen, että kyllä, kyllä, kyllä meitä on paljon.
0: Ja jos ajattelee vielä, kuinka paljon asiasta keskustellaan mediassakin, joo, joo. niin minusta se kertoo siitä että Kyllä. asia on monelle läheinen.
1: Kyllä. Nyt mieli kysyä vielä, että voiko karjalaiseksi tulla, mutta en. Voi tulla, voi tervetuloa. <laughs> Kiitos. Helsinki on ja tarpeeksi kova uusi ympäristö. Suuret kiitokset Terhi ja Kari. Tämä oli ainakin minulle hyvin opettavaista. Niin kuin aina lopuksi vielä sitaatti, ja se tulee... Sakaris suusta mieheltä, joka on keksinyt tämänkin ohjelmasarjan nimen. Ja hän sanoi joskus ajat sitten, mutta millekään kaupungille ei tulevaisuus hymyille toiveikkaampana kuin viipurille. Auts. Ilmeisesti Topeliuskin osasi olla väärässä tai sitten aika ei vaan ole vielä tullut. Kiitos kaikille ja kohti uusia karjalaisuuksia. Kiitos.
0: Kiitos.